0: Incluido con Prime, es un podcast de Amazon Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver. Damas y caballeros, para comenzar el episodio de esta semana, más que una invitación, les tenemos una amenaza. Si ustedes se meten con alguno de los perros... De las personas que están en este programa Prepárense, porque lo que, con lo que vimos esta semana Ya sabemos qué hacerles ¿Por qué será? Dianita Su, dinos qué es lo que vamos a hablar
1: ¡Hola! Querido Héctor y querido Arturo Estoy muy feliz de estar aquí Estoy muy feliz de hablar de perritos Me encanta defender a nuestras mascotas Y decir que sí, yo me uno a tu banda de matones Si se meten con nuestros, sí, con nuestros sí. animalitos Sea lo que sea
0: Pueden matarnos a cualquiera de nosotros Pero si se meten con
2: nosotros. perros Y, y podría
0: ser sé, que no hagamos sé. nada
2: Los Artur. dejemos seguir con su vida Todo bien ya.
0: Arturo vivió bien, le fue bien en la vida sí. Pero Exacto. su perrito
1: A estas alturas quienes nos están escuchando Deberían de saber a qué nos referimos Cuando hablamos de esta trama O sea, quien no haya visto John Wick a estas alturas No sé, no sé qué están esperando La vamos a tratar el día de hoy Así que acompáñenos
0: y si no es suficientemente Keanu para ustedes Si no les gusta el Keanu cuarentón Pues vámonos a los noventas Donde tenía unos bellos 29 años Y surfeaba Y tenía romances con Patrick Swayze Así que prepárense porque además de John Wick También tenemos una dosis de punto de quiebre
2: Y si quieren Series de acción películas no le es suficiente y quieren pasarse un rato, también tenemos una recomendación que yo no había visto y la verdad es que en este tono de, de opción de entretenimiento, de acción que platicamos como John Quick como punto de quiebre, Alex Rider vale mucho la pena. La historia de un joven agente secreto, espía y cómo participa y se va metiendo como en partes medio oscuras. Muy bien contada, ¿eh?
0: Ya tuvimos nuestra dosis de poder femenino mujeres que patean traseros hace unas cuantas semanas y ahora nos toca a los hombres Hombres, quédense con nosotros porque esto es el episodio 18 de Incluido con Prime. Los de casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video. Los de Chicos, si ustedes no tuvieron suficiente con Hanna, pues prepárense, porque al parecer hay muchos chicos, muchos adolescentes que tienen habilidades secretas de las cuales no están conscientes. Y en este caso nos toca hablar de Alex Ryder. Si ustedes no conocen la historia de Alex Ryder, pues estamos hablando de un joven inglés con mucho encanto y mucho talento que además tiene habilidades especiales y las va a tener que poner en uso. Porque cuando muere trágicamente su tío, él se verá involucrado con el gobierno para poder detener un plan gigantesco mundial. Y quisiera comenzar con mi queridísimo Arturo. ¿Qué tal te fue viendo Alex Ryder? Tuvimos dos temporadas esta semana. ¿Por qué crees que la gente también debería de darle una oportunidad?
2: Es una muy buena alternativa de el, la construcción de todo este personaje. Si vamos a hablar de los asesinos a sueldo, de estos agentes, espías preparados, entrenados de manera muy particular. Creo que Alex Rider, además, basada en una saga juvenil de 12 libros, la, estas primeras temporadas cubren, o la primera temporada cubre apenas un par de títulos, eh, creo que es muy entretenido. A mí la verdad, yo no había visto a Alex Rider hasta antes de que nos tocara, que sabíamos que íbamos a platicar de la segunda temporada, entonces me puse a ver también completa la primera, y la verdad la pasé muy bien, no lo tenía como tan claro, ¿sabes?, en esta historia y de nuevo, entendiendo que son franquicias que en este caso viene de la literatura juvenil como Jack Ryan, otro personaje que también ubicamos como una saga que lo hemos visto desde reformatearse hasta diferentes misiones, pues bueno ahora con un contexto juvenil y la verdad me parece con un tono, además de la parte de acción, con un tono particular, algo oscuro ¿sabes? con lo que pasa y sus enfrentamientos con otro tipo de, de mafia y como los hijos de ciertos personajes polémicos cuando se meten en problemas pues los mandan a un reformatorio llamé llamémoslo a una escuela que los pone en orden y pues bueno ahí empieza un poco como a descubrir qué pasa detrás de ese mundo extra de la gente mientras pues sí también es ver las super capacidades naturales que tiene Alex Ryder para descifrar cosas y para pelear y para saltar y mil cosas así
0: Sí, es muy loco porque con Hannah la semana pasada, bueno, hace dos semanas, no, nos tocó peli franquicias que han sido películas antes y que ahora están reencontrando una segunda oportunidad para que el público las vuelva a conocer en la televisión. Y este es el caso con Alex Ryder. La verdad es que a mí me gusta mucho el hecho de que vemos a un Alex normal, porque siento que cuando tenemos a un espía en la posición, bueno, que un adolescente que está en la posición de un espía, no sé, como que hay, hay, hay una parte que no te permite conectar con él porque lo sientes muy realista o tiene mucho el estereotipo de espía joven. Y aquí no, aquí me gustó mucho Como Alex es un chico bueno, Como es alguien decente, y que de hecho el, el factor comédico se le da todo a, a su mejor amigo. Sí, sí, sí. Eso se me hizo algo muy padre.
1: Más que hablar de la segunda temporada, me gustaría dar un poquito más de, de referencias para la gente que sepan qué esperar o qué buscar en una serie como Alex Rider. De entrada sí, ya hubo una película antes, en 2006, que se llamó Stormbreaker, que si alguien la vio y no le gustó, sepan que esto es justo, como ya dijo Héctor, una adaptación diferente, bien basada en, la, en estas novelas. Y digamos que es así, ok, Arturo ya dijo Jack Ryan. Yo sumaría, sí, como una especie de James Bondcito, sí más por el lado familiar, aunque sí tiene su acción y su lado sangriento, no voy a decir que es para niños de A5 de a 12. A sí James Bond, sí Kingsman y sí Jason Bourne. También, sí, sí, o sea, sí. de nuevo, ¿no? Todo no con tanta violencia como en esas películas, pero creo que sí, este personaje...
2: Es de esa familia.
1: Toma varios elementos. Ajá, es de esa sí. familia, exacto. Son, son, exacto. son primitos <ríe> por ahí perdidos. Y creo que se le debe mucho a Otto Farrant, que es quien interpreta al protagonista en esta serie, que la verdad es que lo hace muy bien. Y bueno, ahorita... Quería yo hablar de algunas diferencias con los libros, para aquellos que sepan, bueno, que leyeron los libros y que quieren encontrar diferencias con la pues, con las, eh, la obra original y con adaptaciones también a la parte moderna de la tecnología, ¿no? Una de ellas es por ejemplo, en, el, en los libros vemos cómo Alex Rider tiene que encontrar una locación y lo hace a partir de un directorio, ¿no? Estos libritos en donde hay direcciones y cosas y aquí en la serie ya te muestran Find my iPhone, ¿no? Como ese tipo de, de actualizaciones que hay en la serie están por todos lados y justo quienes hayan leído los libros y digan, ok ¿qué me, ¿no me vas a presentar? Creo que la serie sí tiene varias diferencias sí, Es
0: muy padre porque tenemos que resolver un misterio ya que en la primera temporada vamos a conocer la historia de cómo Alex pierde a su tío y lo único que le deja es unas palabras que dicen, point blank o sea, sí. punto, punto blanco y, y toda la temporada es de descubrir qué es lo que está pasando, que es, qué es Point Blank, a dónde tenemos que llegar. Y ay, no, no me gustaría spoilerlo, pero solamente quiero decirles que cuando ya descubrimos qué es Point Blank, es mi parte favorita de toda, de toda, toda la serie, porque tenemos la oportunidad de ver. A Alex siendo un espía Y alguien muy capaz y además que está infiltrado Alrededor de niños problema Y los niños problema en esta serie uh, Son unos desgraciados Todos, imagínense una... Nuestros villanos para la serie van a ser un montón de niños ricos De papás, que los papás se quieren deshacer de ellos Entonces vamos a conocer un montón de psicópatas Y un montón de personalidades muy, muy, muy extremas Por ejemplo, para mí también fui... Me hubiera gustado que se hubiera desarrollado más Pero fui muy fanático del episodio de la familia Donde llega Alex y cuando llega la hija de esa familia Porque se supone que Alex es adoptado para poder ser infiltrarse en, en esto que es point blank y luego llega la hija original de la familia y pues muy buena onda no era como que tenía sus tendencias psicópatas quisiera que ustedes me dijeran chicos qué momentos memorables que, que es lo que más se llevan al ver la primera o la segunda temporada, cuáles fueron sus episodios favoritos,
2: la verdad es que las primeras secuencias precisamente que ayudan a, a descubrir qué tipo de persona es Alex Ryder, ¿sabes? Como un estudiante normal que de repente le quiere echar la mano a su mejor amigo y ese pequeño parkour que hace para entrar a la escuela y para robarse un teléfono celular, creo que establece muy bien dos cosas, el perfil del personaje y el ritmo o la narrativa de acción que van a hacer, ¿sabes? Como fluida y demás. Ahí creo que también las primeras conversaciones, y no me quiero adelantar mucho, pero que esto lo van a ver por del tercer cuarto eh, episodio de la primera temporada las conversaciones que empieza a tener alrededor de su tío y de lo que descubre detrás de la, a qué se dedicaba y de esta parte como oscura de My Six sabes la agencia de inteligencia del gobierno británico me gusta cuando empieza a presentarse la parte que señalas eh, de se yo un poco más oscura, un poco más compleja quizás, con este otro tipo de personajes secundarios que son el resto de chavos problema, de jóvenes hijos problemáticos que sus papás quieren mandar a, a un lugar para que los pongan en, en orden, no es lo que suele rodear a estos ejercicios de acción y creo que le da mucho extra para que, si en una de esas creen que nada más ven, van a ver trancazos y corretizas y misiones, es no, hay mucho más alrededor que le da una perspectiva que me pareció distinta. Me quedo como con esos diferentes momentos que te van ampliando el ah, mira, esta parte como de intriga política internacional. A mí me engancha. Y cuando empezaron a meterse con los perfiles oscuros de los otros compañeritos de la escuela, también es el de, ah, mira, en una de esas ya no me importa tanto la, misi la siguiente misión de, de Alex. Me importa lo que me cuenten de este otro personaje.
0: Sí, totalmente, sí, creo que en algo podemos estar de acuerdo, es que en, en este episodio vamos a ver propiedades y franquicias de acción que realmente tienen algo más que disparos y balazos, que hay ¿okay? un montón de películas así que nomás las ves y te tiran como tres puntos de IQ, Sí está <risa> divertida para verla sí, el vale. domingo, ¿sí? sí, está padre, pero, pero todas las que tenemos aquí realmente sí. tienen algo que ofrecer, ya sea en el corazón, ya sea en el intelecto o algo que te mantiene intrigado.
1: Algo, por ejemplo, que me gusta a diferencia de las novelas es que el personaje de Alex Ryder en las novelas tiene 14 años, acá tiene 16. Si bien son dos años de diferencia, tampoco es la vida entera, pero sí hay, o sea, es mucho más fácil desarrollar un personaje. Y que le creas, ¿no? Que sea creíble En toda esta parte de acción Y de cómo se sube a los edificios Y justo recupera el celular, como dice Arturo A un personaje más chico, ¿no? Que son este tipo de adaptaciones y cosas que tienes que tomar De la parte de creativa Para que tenga sentido tu historia Entonces, no sé, ese tipo de cosas Como el, el amigo Tom No aparece en los libros hasta creo que el quinto O algo así, entonces que lo metan desde ahora Creo que sí le da esta parte de vulnerabilidad Al personaje junto con la acción Que es algo que va a conectar con las películas de las que vamos a hablar más adelante ver a este personaje super badass, que parece que nada lo derriba pero siempre hay algo ahí que le mueve el corazón que le va a mover o sea las piezas y que va a ser como el punto débil justo de los protagonistas
0: si ustedes quieren ver la primera temporada de Alex Rider y fanboyar como nosotros ya está disponible ahorita mismo en Amazon Prime Video y estén muy al pendientes porque la segunda se va a estrenar este 3 de diciembre así que ya saben dónde encontrarla y vean a Alex Rider desde las profundidades. Joyas dentro de Amazon Prime Video. Y ahora sí, señores, hijo, hace calor aquí o soy yo o, o son Keanu Reeves y Patrick Swayze
2: que no se pueden quitar las manos de encima. Ese bromance de todos <risas> los tiempos.
0: Que este es el episodio más sexy que vayamos a tener en... incluido con Prime. ¡Wow! No, 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 no. Yo... Para la gente que no sepa por qué estoy tan, tan eufórico, acabamos de ver Punto de Quiebre, Point Break. Y si no lo han visto, a, a, al menos una parte de estas cosas que voy a mencionar les tiene que hacer memoria. Un grupo de criminales llamado Los Expresidentes, que para combinar tienen sus máscaras de presidentes, asaltan bancos y siempre lo han hecho de una manera muy eficiente. Ya llevan como 27 robos y nunca los han podido atrapar, más que solamente un pelo. Y ahora tenemos a nuestro agente, Keanu Reeves, o también conocido con el personaje del mejor nombre de las
2: películas, Johnny Utah. Quiere ser un sí tiene superhéroe. un gran nombre, sí tiene un
0: gran sí, nombre. Sí, 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 Johnny
1: Utah. Sí. O sea,
0: el Patrick Swayze se llama Buddy, pero se llama literalmente B-O-D-H-I, no Woody, sino Buddy, sino Body. Es como, no, 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 perfecta película, total. Keanu Reeves, que. No, 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 es que me encanta, me encantó todo. Ken Reeves quiere detener a estos sujetos, pero tiene que hacerlo de la mejor manera que pueda, infiltrándose entre ellos, sorfeando. Oh, chicos, esta película nunca la había visto en mi vida. La tenía muy referenciada desde que vi Shaun of the. No, eh, Super Policías, Hot Fuzz, cuando se la pone Nick Frost a Simon Peck. Sí, cuando se la sí, pone. Sí, es
1: dije, cierto. Ah, sí, ya se acuerda. Sí, Yo claro.
0: Tengo grabada en mi cabeza esa parte donde dispara en el aire, donde ve al a presidente Ronald Reagan, la máscara, que se quedan viendo. Yo nomás conocí ese momento y dije, oh por Dios, es esto, de, de, es de esa película, es verdad, es point Y me encantó, es todas las películas de policías en una. Aquí está el, el capitán de policía que nunca te deja hacer el trabajo, el policía joven rudo que tiene que volverse rogue, tiene que escaparse de todas las leyes. Y poder cumplir con su misión y un villano de primera. A mí me encantó la película, Diana. Comencemos contigo.
1: Sí, ¿Te gustó? sí, me encantó. Uh. Quiero decir además que estaba celebrando 30, el 30, su 30 aniversario. O sea, estrenó en 1991. Tenemos 30 años después que estamos hablando de ella aquí, así que no, no se necesita más pretexto, además de lo que tú ya dijiste, para revisitar esa película que está en el catálogo. Que qué curioso que, o sea, llegamos a un Keanu Verse en este episodio sin buscarlo. O sea, Point Break y John Wick, que además tú hablas de, les, guste, les gusta el Keanu Reeves de 40 años o el más joven. Eso no se dice, Héctor, o sea, Keanu Rift te gusta en cualquier edad, en cualquier modalidad no, no, Con no, bigote, pero, ah, sin bigote, con barba, con, con cabello largo
2: Hay un punto más importante, ¿acaso Keanu Rip de 29 es distinto del Keanu de 50?
1: Sí, es, Porque es cierto Porque el, el mito
2: señala que es el mismo, es exactamente igualito Me sí. encanta cómo al final de la película ya tiene el cabello
0: más largo y dije, ah mira, de aquí ya, ya, ya traía ondas
1: Sí, es que ese es el... A ver, me voy a salir un poco de tema, pero ahorita que va a salir la nueva película de Matrix, también es como de, es que tiene el mismo look que John Wick, es que no es el mismo look de John Wick, es el look de Keanu Reeves. Exacto. O sea, ¿qué sí. quieren? Pintarle el cabello güero bueno y sí, no, no sé, no, no, no. sería muy extraño. Ese, sí. Es que Keanu, Keanu es perfecto, Keanu es perfecto. Yo estaba babiando por él. Es la verdad, pero bueno, retomando la conversación sobre Point Break, eh, las tomas que hay o sea Catherine Bigelow que es la directora de esta película que de a más 17 años de antes de Hurt Locker y digo no es no su ópera prima ya tiene un par de películas antes pero esas tomas que hace del, el, mientras están surfeando, mientras están en eh, lo del paracaídas y toda esta acción los close ups que hace o sea de verdad que se transmite esa adrenalina durante toda la película y como tú dices no le sumas los cuerpos, el sudor eh, la acción, sí, sí Sí, sí el, la seducción y la verdad,
2: la tensión, sí. la tensión sexual.
1: Sí, sí, sí sudas,
2: lo, lo, <ríe> sí sudas. Lo, lo tiene todo. En verdad, es una clase de dirección y de narración de acción de, a cualquiera que le guste el cine de acción debe de verla, si no la ha visto o volver a verla. Por eso es el gran ejemplo de cómo se debe de armar una película de acción con un montón de lo que ya describía Diana, sabes, la gran definición del bromance. Llevado al límite absoluto que es el choque entre el bueno y el malo, pero que se van a volver más que súper amigos. Eh, la parte, obviamente, de la cultura surfer. El ritmo que jamás decae durante toda la película. Y cómo te va enganchando con cada nueva cosa que va sucediendo. Es uno de los grandes ejemplos del cine de acción. Y en verdad. Mí, yo tenía bastantes años que no la volví a ver. Este. Y la pasé de nuevo súper bien. O sea, es de. Qué bien hecha, exacto, está tan bien hecha que no ha envejecido nada, le da clases a cualquier película de acción del 2021.
1: Toma eso rápido si Furiosos, exacto. porque quieras. Ey, ey, no, no, no. A ver, a mí me gusta, pero quieras o no, comparten muchas similitudes en sí, cuestión claro. de trama. Ah, bueno, y te okay, enseña sí. que el que no debes de dejar de cuidar muchos aspectos de tu película, por más que seas exagerada, por más que o sea, seas un blockbuster, hay muchas cosas que se pueden cuidar y entonces te da una película en otro nivel. A eso iba con ese comentario. A mí, yo disfruto rápido, y furioso. Digo, la última ya, ya, ya me rebasó
2: Ya es demencial. Pero,
1: sí, ya. Pero, ¿saben qué? Quiero regresar Aquí a Keanu Reeves porque. Eh, Catherine Bigelow fue quien defendió que Ken Reeves fuera el protagonista de la película porque además, o sea, anteriormente él hizo cosas como Bill and Ted, o sea él no era esta figura de acción como lo conocemos hoy en día, como le pasó a Bruce Willis con Duro de Matar que era como esta estrella que está en, de televisión y de, de comedia televisión y de, exacto, de comedia, y ahorita Ken Reeves nosotros no podemos dejar de asociarlo con acción pero antes había o sea, defendieron su lugar y gracias a Catherine Bigelow, en este caso que lo pusieron en, en pues, en ese papel.
0: Amiguitos, me van a matar, pero yo jamás había visto una película de Patrick Swayze. Jamás he visto danza caliente. No, no, de hecho, no sé qué otras películas famosas tiene Patrick Swayze. Así que haberlo visto por primera vez aquí, la toma donde está en la puerta del avión y simplemente oh, se deja caer. Dices, es, oh, es Patrick Swayze. O sea, él hizo eso, él se lanzó de un avión. Para poder lograr esta toma. ¡Y qué hermoso! A, a, al ver algo así, a mí me emocionó mucho. Porque toda la película habla acerca de la libertad. Y tienes que vivir la vida, hermano. Tienes que ser libre. ¡Oh! Cuando ves a Patrick Swayze lanzarse y contorsionarse en el aire, dices, qué hermoso. Ya no hacen películas de acción como estas. Es lo que yo estaba pensando.
1: Solo misión imposible.
0: Sí, sí, anda, justamente estaba pensando lo mismo, que creo que Tom Cruise es el único que dice, vamos a entretener a la gente como tiene que ser entretenida, voy a lanzarme de 100 millones de aviones, pero la gente se va a entretener. Y eso lo puedo ver en esta película y, ¡oh! Me encantó, me encantó. Pero vamos a un Keanu Reeves un poquito más, más, más allá. Más en... maduro. Más maduro, ya más curtido por los años. Alguien que, de hecho, ya, ya pasó por todas sus misiones.
2: Ya, no creo ya se retiró.
0: Ya, ya hasta se retiró ¿Qué? ¿Ustedes creen que es necesario decir de qué trata a John Wick? Creo que ya todo el mundo sabe Un poquito de John Wick Un hombre que antes pertenecía A un grupo de criminales Bastante peligroso que habita Nuestra sociedad eh, Tiene que regresar al juego Después de que
1: uh.
0: Su
2: perrita Que le dejó su esposa muerta Está en duelo, exacto Ajá.
1: Daisy es. es el nombre de la perrita.
0: Véanlo de esta manera: su esposa ha muerto. Lo único que les queda es el recuerdo de ella, de su legado a través de esa hermosa perrita con las orejitas cafés llamada Daisy. Cuando un mugre mocoso ruso dice: Ah, quiero tu carro, no me lo vende, está bien, yo lo voy a conseguir. Se le decide quitar el carro y también la vida de esa pequeña Daisy. Y ahora John Wick, el ex criminal el ex asesino tiene que regresar a la escena para poder poner las cosas en orden y recuperar el carro y recuperar la dignidad de su esposa y de Daisy Diana, yo voy a comenzar contigo eh, tú me vas a entender
1: sí, qué bueno que me elegiste porque sí, lo viví exactamente igual que tú He visto John Wick varias veces, pero ahora que la volví a ver para grabar este episodio, sí me pegó, me pegaron diferente los primeros. ¿Cuántos son? ¿10, 15 minutos? Cuando es toda esta eh, historia de cómo muere. Eh. La perrita de John Wick, y sí, o sea, me lo tomé personal, como cualquiera, todos amamos a los perritos, pero cuando tienes un perrito, o sea, es así de, de quieres matar, cuando además el, el malo es Alfie Allen, que es Greyjoy en Game of Thrones, y que también ahí hace sus cosas de, de traición, pero bueno, sí la vi
0: Tú viste a Ah claro
1: Totalmente Flea es mi perrito Y lo adopté hace un mes justo Y sí, Ahí o sea, ahí me vi reflejada Y nada eh, tú lo dijiste Héctor En un episodio pasado En donde hablamos De cóctel explosivo Que es Todas las bases Que sentó La película de John Wick Como todo ya es nuestra referencia A ella Es una película Que además Lleva tres a la fecha Que ahí viene un spin off Que ahí viene una cuarta Que ahí viene una serie Y que eh, eh, Película tras película Ha eh, Recaudado mucho más dinero o sea, que las secuelas después se caen en cuestión de recaudación Y la verdad es que le ha, le ha ido increíble ¿Y cómo? Porque el creador, hay que decir, Derek Goldstad Hace poquito sacó una película que se llama Nobody con Bob Odenkirk Que justo emula mucho la acción de John Wick Entonces, qué difícil es haber sentado bases de algo Y después tener que distanciarte de eso Es que es, eso eres, ¿no? Como que él ya tiene ese sello, ese tipo de acción Ese tipo de, de filmar y de presentar la vulnerabilidad del personaje Antes y después presentarte lo peligroso y lo psicópata que puede ser entonces pues nada este hombre es al que le debemos y a Keanu obviamente a bebé Keanu
0: no de hecho lo mencionábamos en, en, en hace un par de episodios Cómo siento yo que John Wick vino a arruinar todas las películas de acción. Porque ya todos quieren ser John Wick. O sea, Nobody, Cocktail Explosivo, eh, Atomic Blonde. Como que John Wick era esta película que vino de la nada y mmm, revolucionó el género de acción. Realmente hizo algo bastante grande. Y siento que cada película que viene solamente se pone cada vez más loco. Hay asesinatos más extraños. Por ejemplo, en, en la segunda película, que bueno, no vamos a hablar de ella en esta ocasión. Pero... Ves a John Wick matar a alguien con un lápiz. Es, es, es algo magistral y cada vez este mundo va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y mira, te lo voy a pasar a ti Arturo, porque quiero que me digas, yo no soy tan fanático de John Wick 3. Ya para mí fue el punto donde yo sentí de que ya Ken Reeves está nomás. Dispara a la cabeza, dispara a la cabeza, dispara a la cabeza y nunca puede, nadie lo puede dañar. ¿Cómo te sientes tú al respecto ya con la tercera entrega?
2: Me sigue gustando, eh. creo que sigue sí. siendo el molde de las películas de acción contra la que todas las demás se miden o tratan de eh, parecerse, ¿sabes? Dentro del de formato blockbuster de película de acción. Y creo que sigue siendo, sobre todo por la capacidad visual coreográfica, es esa parte de las peleas, ¿sabes? El de vas a pelear contra tres durante... 6-7 minutos pero sabes que no vas a cortar o sea hay un gran juego de edición pero al mismo tiempo hay como un tiempo real para que sientas como el cansancio del personaje mientras se alarga la tranquiza y la madriza y tú dices bueno ya o sea después de tantos golpes los dos deben de estar agotados y siguen y siguen y siguen y no se cansan ni ellos ni se cansa el ritmo de cómo lo cuentan entonces me parece que la tercera sigue siendo muy eficaz en eso si quieres ese rato de ver Madrizas, pero las madrizas siguen estando excelsamente montadas y coreografiadas y dirigidas y editadas, y, y me parece que eso lo sigue haciendo junto con la premisa inicial: que te atrevas de nuevo a jugar con algo que sea tan sencillo, a la vez en una de esas, como dicen, empático, que yo también me puedo subir en ese sin tener perro, pero que me encantan. Eh, tú también,
0: tú también sentiste la muerte de, eh, de
2: eso, totalmente el de, sabes, y es un lugar mucho más sencillo sobre el que no te te habrías atrevido a construir toda una película de acción antes. Antes tenía que ser la gran tragedia. Te mataron a toda tu familia, ¿sabes? Algo así. No, ahora es... La parte, lo que sea Diana Su, primero exponer la parte emocional de pues es un tipo que está en esta circunstancia de duelo y pues como asimilándolo y pues va a recargar todo esto en este recuerdo de la perrita y a través de la perrita y del tal cual, es un Magoffin, es un mero pretexto para el tipo para echarse en un tsunami de matanza, pero al, al, al final es eso, es solo pues, te mataron al perro y es el de eso es más que suficiente no necesitas hacer todo el mega show dramático, traumático para echar a andar algo así y creo que eso también es parte de la combinación de cómo es novedoso y fresco, porque se siente, sabes, hasta en el mejor sentido ligero, como si fuera algo que no debería de provocar esa reacción, pero como la provoca, te, te dejas llevar un poco más en toda la secuencia demencial de... Exacto, en algún momento lo veremos matar a alguien con un lápiz, que además es lo que en la primera película, el gran este mafioso ruso este, cuando le dice a su hijo el de, eres un baboso, güey, ¿sabes con quién te metiste? Con una máquina de matar. Yo una vez lo vi matar a alguien solo con un lápiz en un bar.
0: No, es, es algo hermoso y sobre todo ya para la tercera. Miren, Keanu Reeves nomás quería hacer tres películas y ahorita ya vienen como seis en camino con un spin-off Y cada vez se está poniendo más y más y más grande Estamos hablando que es la tercera película, ya para este punto John Wick ya deja de decir No, no estoy de regreso, no, sí, a lo mejor estoy de regreso, no, estoy viendo Ya, ya para este punto ya está enojadísimo, ya necesita cobrar cuentas con alguien y lo podemos ver Sí, 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 sí. o sea, ya todos vayan persinándose, John Wick está presente Así que, si ustedes también quieren tener su dosis De, bueno, iba a decir de muerte En eso no suena también, su dosis de Keanu Reeves Pues vayan a ver Punto de Quiebre O vayan a ver John Wick, la 1 la 3 Que están disponibles en Prime Video Para que sepan,
2: para que puedan... Ah, simplemente relajarse, subir los pies un Ay, domingo. Ya me acordé de otra cosa, perdóname, Victor. es que ahorita <risa> así como el de, es que digo rapidísimo porque ahorita mientras lo describías me acordé que es la otra cosa que me gustó y que no soy tan fan, pero creo que hace increíble John Wick en algunas secuencias y en su apuesta visual replica el estilo del videojuego de acción lo cual cuando lo haces bien en cine funciona mucho. Sobre todo piensa cuando exacto los balazos a distancia y cómo revientan eh, cráneos y sangre y demás. Estás viendo Call of Duty, estás viendo Free Fire, estás viendo este como ese perfil de videojuegos. Y esa transición que además tiene una enorme popularidad, eh, estos videojuegos, no lo ves tanto en cine. Y cuando lo hacen bien, pasan cosas como John Wick. Sí, Perdón es por muy interrumpirte. No,
0: no, 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 para nada. De hecho, ahorita que lo mencionas es muy curioso. Volvamos, volvamos otra vez, agarremos el hilo. Ahorita en point break, al comienzo, ves a Keanu disparar hacia lo loco y siempre acierta. Hasta le dicen, es que tú siempre aciertas. ¿Qué? Y esas habilidades se mantuvieron. O sea, John Wick 3 con 40 años sí. encima y sigue estando de lujo. Además, cuando ves a Keanu entrenar para estos roles, ves la rapidez, la precisión, cómo se levanta dispara, se baja, lo que sigue. No, no, no. Es, es una belleza. Solamente para que vean. ¿Cómo se compromete Keanu Reeves a esta clase de papeles? Creo que vale la pena que vayan y vayan Point Break o John Wick parte 1, parte 2, parte 1, parte 3, vayan, chequenla, van a tener un excelente fin de semana como yo lo tuve. No se calienten demasiado con Keanu Reeves y Patrick Swayze. Es lo único que les puedo decir. Ya, váyanse, vayan. Yo vayan ya solo verlo.
2: quiero saber dónde tiene Héctor el tatuaje de Keanu Reeves.
0: <risas> en la espalda, como Keanu, nomás me quito esto y lo tengo hace un Keanu gigantesco en el pecho. ¡Ja,
2: Prime News.
0: Noticias calientitas de Amazon Prime Video. Prime News.
1: La cuarta temporada de The Marvelous Mrs. Maisel estará lista para estrenarse el próximo 18 de febrero de 2022, con invitados especiales como Kaylee Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters y Jason Alexander. Cada viernes se podrán ver dos nuevos episodios durante cuatro semanas.
0: Prime News. El próximo año se estrenará el documental 1314, protagonizado por Juan Pasudita sobre su viaje de crecimiento y determinación apoyando los esfuerzos de reconstrucción después de los daños ocasionados por el terremoto de 2017 en la Ciudad de México.
2: Prime News. El 3 de diciembre llega Prime Video la serie brasileña Desyuntados. Una comedia sobre una pareja que ya no se soporta y decide terminar. Pero al no tener dinero para pagar el divorcio y sus deudas, no les queda de otra que seguir viviendo bajo el mismo techo. Aunque cada quien haciendo su propia vida. Prime News.
1: El 10 de diciembre se estrena la película Encounter. Un thriller de ciencia ficción de un antiguo marín que regresa a casa para toparse con una amenaza aún más peligrosa a las que se ha enfrentado. Una especie de insectos alienígenas que han empezado a apoderarse de los cuerpos de las personas. Protagonizada por Risa Med y Octavia Spencer.
2: Prime News.
0: Y por si aún no lo sabían, pueden hacer recargas telefónicas a su celular a través de Amazon.com.mx. El monto mínimo de recarga es de 10 pesos para usuarios de Telcel y Movistar y de 15 pesos para ATT. El monto máximo de recarga para las tres compañías es de 500 pesos y no hay ninguna comisión por la operación. Incluido con Prime. Es un podcast de Amazon Prime Video. Señores, es momento de despedirnos. Ustedes ya tienen una misión, pero antes, para poder cumplirla, tenemos que escuchar la gigantesca sorpresa que Diana nos tiene. Porque no saben, ahorita ya creó mucho hype, ya creó mucha expectativa. Sí, no lo sabía, pero que es tiene... A ver, ¿qué es que tienes ahí para les nosotros? Yo
1: tenía ya planeado recomendar una película que no era de acción, eh, que está. Eh, sí, es, un... es lenta, la voy a dejar para más adelante. Pero...
2: Ah, yo te iba a decir, de cuál.
1: No, 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 no. Ahorita que estábamos hablando de Keanu Reeves, se me vino a la mente una película que vi hace poquito que está en el catálogo en Amazon Prime Video y que muero de ganas de ver porque la he visto 400 veces de esas películas que veo una y otra vez con mi mamá y que... La protagonista de la película ya salió en una película con Keanu Reeves, así que ahí está mi conexión número uno. Y la segunda conexión es la trama de esta película que voy a recomendar, que es una infiltrada, al igual que Keanu Reeves en Point Break. A lo mejor no saben de qué estoy hablando. Todavía veo la cara no, de la cara de Hector no, de exacto, ¿Qué, así como ¿qué el de, rayos ¿yo estás
2: diciendo? Estoy echando a la rata a andar y así como el de ¿Por favor? ¿Cuál es? <ríe> bueno, basta de que sea la mejor película del universo. Yo Keanu. la amo
1: Actrices que han salido Con Keanu Reeves Y la protagonista De la película Es una infiltrada En un concurso De belleza Que oh, es Mis Estados mi, Unidos Y estoy, estoy hablando De sí, mi sí, simpatía sí, sí. Uh -huh.
2: Todas las
0: películas que mencionamos en este programa ya valieron queso. Exacto. ¡Exacto! no se crean, no, no se sé. no sé crean. No sé Porque pero.
1: además esta película es de acción, la que yo iba a recomendar antes, la verdad, no. Y siento que iba a dejar bajoneada a la audiencia, así como de ah, ok, no, 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 no mantuviste el tono. Entonces, mi simpatía queda perfecto. Eh. Sandra Bullock Gran protagonizó opción. La casa en el lago con Keanu Reeves entonces ahí está la, la conexión y además en esta película para recordar ella es una agente del FBI desde chiquita ha sido súper badass y no se deja que nadie la pise por cosas que pasan la, la, hay un terrorista que está amenazando al concurso de Miss Estados Unidos y entonces ella es la infiltrada perfecta para que la, la disfracen como Gracie Hart y sea una de las concursantes y entonces se infiltra y conoce a las participantes de los otros estados de Estados Unidos y no sé es una película que a mí me hace demasiado feliz cada vez que la veo eh, que Michael Caine, verdad que sí, sí. ¡Oh! Verdad,
2: mientras la describías Adelante. y me acordaba me reía
1: te hizo feliz, es que sí en, en serio. ¿Hace feliz? En serio.
2: Es muy fácil. Yo, sí, de... Yo la vi la
0: semana pasada por primera vez. Dios mío, no hay nada más perfecto en este mundo que Sandra Bullock en esa película.
1: Y Michael Caine. Michael Caine sí. es. Sí. Lo amo. Sí, y Benjamin Bratt también, que al principio es un. Es mala onda. Eh, pero se sí, iba a decir una grosería pero luego me contuve, dije madriza es lo más que se puede decir en este podcast eh, lo dijo Arturo
2: yo, yo, yo bueno. podría decir la palabra que creo estás pensando a ver <risa> producción, podemos es medio culero
1: Ay, yo había pensado más fuerte oh por dios, somos sí. adultos
0: Sí. Último episodio, nos cancelaron.
1: <risa> nos van a censurar, no, nos va a aparecer esa letrerita de explicit sí. en el podcast porque dijimos malas palabras. Pero bueno, ahí está en Amazon Prime Video. La... O sea, siento que no hay una... No necesitas razón específica para ver la película. O sea, te hace bien. Querer pasártela y... bien. Sí, querer pasarla bien. Y nada, yo no sé si, Arturo, si tengas una respuesta, pero... Alguna película que tú veas año con año y que no te canse. Pero esas Feel Good Movies, ¿eh? no me vayas a decir. When Harry cosa. Met, y... When ah, Harry met
2: todo el tiempo, cada año la veo al menos dos veces y sé que acabo sintiéndome contento y feliz y me reí y me siguen haciendo reír los mismos chistes que ya me sé. ¿Sabes? Hasta poder hacer lip-sync con los actores y actrices porque te sabes los diálogos y reírte con el remate de los chistes todavía Oye, pero... me pasa.
1: Y no te pasa además que estás, o sea, te metes tanto en la historia que sientes que puede acabar diferente. O sea, que como si la estuvieras viviendo, <risa> sí. viviendo por primera vez y dices, no, a lo mejor si sí la atrapan, no, a lo Mira, mejor, ¿sabes?
2: Con Ahora aprovechando que hace unas semanas platicamos de otras comedias románticas en los 90, ¿tienes un email? Funciona exactamente igual, la puedo ver y sé qué va a pasar y que no se va a salvar esta pequeña librería chiquita de, este, de Nueva York. Pero hay veces en las que lo estás viendo y te estás imaginando, quizás y si ahora pasara todo distinto y se enamoraran distinto, o no se enamoraran y así, que se convirtiera Exacto. en otra película, sí.
1: No, y además me pasa a mí mucho con, con mi simpatía Que yo la veo a ella cuando la arreglan Cuando la... Sí. Tiene que subir por primera... Tiene que usar tacones por primera vez Y me veo a mí porque yo odio los tacones Eso, yo me tropiezo cuando tengo que andar Con algo así y los que son... No sé, eh, o sea, me veo en ella no Esta parte de, pero ¿por qué tengo que comer apio Y no puedo comer una dona sí. Si está enfrente sí. de mí, ¿no? Como es ese tipo de cosas eh, Me veo ahí reflejada Así que nada, ahí está, ahí está esa gran recomendación y, Perdón Y, y, sí.
2: y esa, esa parte... Me parece como de lo atractivo que tiene mi simpatía para pasártelo bien eh, eh, esa naturalidad y empatía de sabes, creo que muchas veces en estas situaciones o, o premisas lo vas a querer exagerar demasiado el de que te cueste demasiado trabajo aprender a caminar derecho, a caminar en tacones, a, ya sabes, hacer una prueba de talento y demás, no, aquí está perfectamente bien calibrado el tono de, por supuesto que tiene que ser algo complicado y nuevo, como tú nos estás compartiendo de, es verdad pero no llega a la caricatura, lo hace los suficientemente atractivo y, y te conecta como para decir ah claro, pues sí, además lo describías hace rato, es esta policía badass desde chavita a la que en las primeras secuencias la vemos en un entrenamiento como de judo, taekwondo, poniéndole en su mandarina a todos. Este que sabes que no va a ser su terreno natural ponerse un vestidito y andar en tacones. Pero tampoco lo caricaturizan de. Ay, ah, es la más inútil. Es de. No, le cuesta trabajo. Pero después de un rato. Pues obviamente va a desfilar en cámara lenta. Y todos vamos a decir de. ¡Wow! Con la transformación Incluido Benjamin Brad
1: ¡Exacto! Así que Vean mi simpatía, por favor
2: Sé que recomendación de Diana,
0: pero esta creo que va Por parte de todos, es la mejor Película del universo, sí, 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 vayan a verla ¡Eso! Incluido con Prime Es un podcast de Amazon Prime Video Señores, podríamos estar babeando, sudando y echándole muchas flores a todos estos héroes, pero ya es momento de despedirnos y de decir adiós. Chicos, ¿dónde nos podemos encontrar?
2: A mí me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo en casi todas las redes sociales y la verdad los quiero invitar a que nos escuchen la próxima semana y a que nos escriban utilizando el hashtag incluido compra. Por supuesto, suscríbanse. Tanto en Amazon Music como en cualquier otra plataforma de podcasting en la que ustedes escuchen sus podcasts, ahí también se pueden suscribir.
1: Cuando dijiste los quiero invitar, pensé que ibas a decir los quiero y dije, ¡ay, qué lindo! Arturo. ¡Qué <risa> mono, sí, ¡Qué bonito! Sí. Dije, quizás, algún Arturo? Día,
2: quizás algún día, <risa> quizás algún día,
1: Yo soy Ana Su, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba guión bajo de y no olviden seguir a Amazon Prime Video en arroba primevideomx.
0: Yo he sido Héctor Portillo, a mí me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas, en Facebook y Twitter también como Caja de Películas y en Instagram como Soy Héctor Portillo. Y pues si ya están surfeando por la web, aprovechen para suscribirse a Amazon Prime Video. Me imagino que ustedes ya lo tienen porque están escuchando todas estas recomendaciones, pero si no, pues ya saben qué hacer. Muchísimas gracias por escucharnos esta semana y nos vemos la próxima.